0: Advertence. Este programa trata de temática Boys Love. Y. solo eso,
1: disfruten. Suggestion Project. Boys Love para el mundo.
0: mundo. Suggestion Podcast. Boys Love. Hugly Mom. Bienvenue à Suggestion Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler avec une invitée spéciale. Oh,
2: okay. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Oh, Comment t'appelles <rire> Je m'appelle Caroline, Caroline Segara. Ça va bien, Caroline bah, Ça va bien, oui, merci. Et vous, ça va bien Oui, ça va, ça va. <rire> Quel lindo <rire> Okay. Bueno, estamos
0: aquí en realidad con una invitada realmente especial que es de Francia. Ella es Caroline y tiene un podcast llamado BL Café. Sí. Ya tiene así es. dos programas. Y bueno, si quieren escucharlo, lo voy a dejar aquí en el link de la descripción. Me pareció bastante interesante. Está muy bien producido. Hice este contacto con una de las conductoras para hacer un intercambio así cultural saber un poco de cómo va la industria del voice love allá en Francia y bueno entonces démosle la bienvenida a Caroline. ¡Gracias! ¡Gracias!
2: gracias.
0: ¡Con mucho gusto! ¡Gracias!
2: Cuéntanos a ver un poco de ti, qué haces por la vida Sí, pues lo primero es que yo puedo hablar español porque mi familia es más que nada peruana Pues mi madre es del Perú y mi padre es de España Y pues mi familia peruana vive aquí en Francia Así que siempre, desde que nací he hablado español Y pues por eso todavía puedo hablarlo un poco Porque sigo hablándolo con mi familia uh -huh. eh, Así que lo practico y lo utilizo también a veces por internet Es práctico, <ríe> así saber hablar castellano inglés y también hablo japonés porque he estudiado japonés tengo un diploma bien práctico también y pues yo soy animadora y yo he empezado como animadora en radio y después he entrado en un canal de tele así que me volví animadora tele no sé si se dice así en español conductora, ¿Conductora? pues conductora de tele <risa> Y pues de ahí me volví mamá a un momento y pues he parado de hacer muchas cosas porque cuando te vuelves mamá es un poco complicado todo. Uh -huh. Así que me he calmado, he vuelto a la radio, después he, me he puesto a escribir para una revista uh -huh. que trata del Japón siempre. Todo lo que he hecho es relacionado con el Japón. Uh -huh y pues de ahí he empezado a hacer algo que se llama el stream o sea, sobre una página que se llama Twitch, no sé si se conoce por ahí por América Latina, sí, sí, sí. pero aquí en Francia es bien famoso y pues ahí he empezado a seguir mi trabajo de animadora, hablando de varias cosas, jugando juegos, videos hablando de mangas y también presentando un poco la música japonesa porque es mi pasión número uno al principio y de ahí pues he empezado a pensar pues qué puedo hacer más y he querido crear ese podcast de que estamos hablando, que se llama El Bel Café, porque hace un año y medio, más o menos, casi dos años, que he entrado en el mundo del voice love. ¿Dos años? Más o menos dos años, creo. Debe ser algo así. Hace poco tiempo. <risa> porque yo conozco aquí en Francia a muchas personas que les gusta el voice love, pero desde hace 10, 15 años. Algo así increíble. Uh -huh. Y pues a mí no me gustaba tanto y solo desde hace poco, desde que mi camino cruzó Yuri Onay. <risa> ¡Ay, Yuri <Onai! risa> Sí, maravilloso. Yuri on Ice ha sido sí. el inicio de muchos. No es cierto, así lo pienso porque mis compañeras que hacen conmigo el podcast, o sea, el primer capítulo, el primer episodio, pues ellas también, Yuri on Ice fue algo como, pues, un, un renacimiento porque para una de mis amigas le gustaba más o menos el voice, pero un poquito, un poquito así sin mucha intensidad y el momento que hubo Yuri on Ice, uh -huh. ¡pum! Como si algo explotaba en su corazón sí. Igualito para mi otra amiga Tatiana Que pues ella no le gustaba nada porque tenía una mala experiencia De los Boys Love que había intentado hace 10 años No le había gustado nada, nada, nada uh -huh. Y cuando le mostré, porque es mi culpa, <risa> le mostré Yuri nice". On <risa> Sí. Ahí se dio cuenta de que había algo muy, muy lindo y, y muy fuerte, intenso, con mucha pasión. Uh -huh. Y ahí, pues, se le cambió todo y hemos entrado juntas <ríe> en este mundo que nos está apasionando increíblemente. Uh -huh. Y pues, de ahí nació eh, ese podcast, porque nos veíamos muchas veces, o sea, todos los meses, nos hacíamos una pequeña cita en mi casa tomando café uh -huh. o té y comiendo ricos dulces y ahí pues hablamos, nos cambiamos este manga, este manga o sea, pasamos tiempo juntos hablando de todo esto y poco a poco mi, mi grupo ha ido creciendo porque descubrí que esta amiga también le gustaba, que a esta amiga también le gustaba y en un momento pensé, o sea, mi trabajo es animadora, yo sé lo que es la radio, yo sé lo que es un podcast nunca había hecho uno por mí misma, pero quería intentarlo uh -huh. y quería que esté bien hecho y por eso tengo el material en mi casa para hacer algo que sea limpio, digamos, algo que suene bueno uh -huh de todo lo que la gente me dice, creo que hemos logrado hacer algo bien caloroso, bien simpático, sí. con mucha alegría y eso es lo que yo quería, más que nada. Sí, no,
0: está muy bien producido y realmente te felicito, felicito a la, Ay, a la gente que también está participando porque se escucha muy, es muy amigable al oído, eh. realmente a mí me, me llamó la atención a pesar de que no sé tanto francés pero me ayuda bastante a también practicarlo.
2: Ay, muchas gracias. <risa>
1: ¿Qué tipo de, de BL te gusta? ¿Cuál es el, el material que consumes aparte de Yuri O'Nice? Que ya sabemos que es este, el inicio de todo, porque la verdad, Yuri O'Nice ha sido como una renovación del
2: amor BL para todos nosotros y gran parte de nuestros seguidores también. Claro, es exactamente lo que yo pienso. Yo pienso que había un BL antes y un BL después de Yuri O'Nice, en el sentido que si antes habían historias que eran más tranquilas, digamos de verdad yo no me daba cuenta y es después de Yuri on Ice que ha pasado algo a mí lo que me gusta mucho en el BL pues son las historias de amor obvio pero más que nada a mí me gustan mucho las que son muy eróticas <risas> y a mis amigas no, <risa> pero a mí me encanta uh, yo siempre voy por lo que está lo más caliente porque me gusta mucho leerlo no. <risa> y el arte, el arte es muy importante también del mangaka o de la mangaka cuando lo dibuja, o sea, a mí me gustan los dibujos muy lindos o muy finos como Yuri Onay, el design está simple pero fino uh -huh. y por ejemplo, mis autores favoritos hay um, Scarlett Berico uh -huh. sí. que ha venido a Francia uh -huh porque ha habido un evento hace un año especial BL y pues fue la invitada de honor y tuve la suerte de poder hablarle porque la traductora, la interpreta de Scarlett Bericot era mi amiga, así que porque como yo era conductora de tele antes, hay mucha gente que me conoce en Francia por los que les gusta todo lo que es manga, etcétera, todo lo que es Japón, sales de ahí nadie me conoce, a nadie, pero en ese medio ahí me conocen un poco, así que pensó, le voy a presentar a Carolina porque es antigua animadora, conductora, es algo bueno para la manga acá también y era una persona increíble porque era muy simple, fácil de hablarle, me contaba cómo le venían las ideas para crear sus historias, era increíble, era increíble, así que se volvió una de mis preferidas. ¿y a Kubo
0: también la viste? a Mitsuro Kubo, ella también fue a Francia pero hace mucho más tiempo ¿no? cuando salió Julian Ice creo que hubo un evento porque ella los dibujó
2: como al estilo medio, medio francés sí, debe ser así, Uf, creo que vino sí, para un evento que es Japan Expo, Japan Expo es el evento el más grande de Francia uh -huh. Sobre todo lo que es eh, manga, Japón, anime, todo eso, es el más grande de Francia uh -huh. Y ahí pues vienen los invitados, los más grandes también Y me parece recordarme que vino en ese instante Pero lo que pasa es que yo, Yuri Onais, uh -huh. no lo he visto en ese momento Así que a mí me daba más o menos igual <risa> Está ahí. bueno, está bien <risa> Sí, pues me di cuenta después de mi error <risa> <risa> oh. Nosotros sí tenemos bastante
0: tiempo, creo que viendo Boys Love, creo sí, que sí. 15, más de 15, tal vez. Desde
1: la universidad. dos más o menos. Sí, ¡Wow! sí, toda una vida, sí, toda una vida viendo toda Boys Love. Vida. Empezamos inocentemente. <risa> Sí, no sé. <risa> bueno, yo empecé inocentemente Acá mi... Porque se puede comenzar este... Inocentemente
2: En sí. esa época se podía comenzar
1: sí. inocentemente En fin, no, nunca Conocí el significado de la inocente <risa> Ella se fue de frente con todo No, lo que pasa es que
0: yo A mí me gusta bastante un sello que se llama Seki caso y ¿Sí? me decidí Ver todos los animes que le había hecho ah.
2: y, y entre su catálogo
0: Estaba Gravitation, no sé si Llegaste a ver
2: Ah, Claro, sí, sí, sí. salió aquí en Francia también él es
0: el que hace sushi de pelo rosado ah,
2: ya yeah, yeah, yeah. y
0: fake que es un OVA creo de dos capítulos no recuerdo muy bien
1: tres, tres capítulos, capítulos
0: tres capítulos y que hace el semeno el y ya pues ahí vi media que así también me da sorpresa que es esto y, pero después me gustó. Sí, sí. me gustó mucho. Le comencé a pasar material
1: aquí. Abriste la puerta, ya. Sí, sí. Y ella me abrió la puerta y me empujó. Sí,
0: entramos juntos. Sí, y realmente vimos también ese, ese cambio, ¿no? O sea, porque justo decíamos anteriormente de que Gravitation fue como que un cambio también de lo que era el Voice Love antiguo que era más dramático oh. que era más serio oh, oh. más para gente más adulta y gravitation fue ya un poco comedia era más este rosa y sí y justo después apareció
1: junjo Sekaichi, love stage sí. Y sí, gravitation también en esa época marcó una una especie de resurgimiento para nuestra generación del boys love uh -huh. era como que un anime y un manga como que más Echi, podría decirse, un poco más pícaro Más no, eh, de la broma, más directo O sea, la estructura de la relación era mucho más rápida ah, Chicos, lo conoce al otro chico, amor Y cochinadita, como decimos acá ah. Pero este... Sí, también había sus historias profundas Pero creo que en ese tiempo empezaron a surgir como que Más mangakas y animes Y empezó a ser más conocido Hubo un, más títulos a la vista Después de eso, a mediados del 2010, 2011, la cosa empezó a bajar otra vez Sobre todo después del terremoto de Japón ¡Ay, como, claro! Sí, como que la producción en general de todos bajó bastante Ya la gente no hablaba mucho, ya no había tantos animes, ya no, tanta, ya no había esa movida Teniendo en cuenta el trauma tan fuerte que había pasado toda la nación y la reconstrucción que estaban llevando a cabo pero fue en ese momento en que ya parecía que todo se había tranquilizado y surgió Yuri nice y fue como que otro resurgir, otro tipo de historias porque acá, si bien es cierto, también tenemos esta historia de amor no es una historia de amor tan directa como lo fue en su tiempo Gravitation o sea, claro que lo dicen ¿no? claro, es un amor más subjetivo pero al mismo tiempo yo lo sentí mucho más real que otras historias la verdad, como que más
2: sincero sí, así así lo siento también, pero saben que los creadores de Yuri on Ice siguen diciendo que no, no, no hay ninguna historia de amor en esta serie, es increíble que lo sigan diciendo, sabiendo que en el mundo entero, todas las ya se han hecho la historia, o sea, ya, ¿para qué sí. seguir diciendo esa cosa? No entiendo, sí, sí, no entiendo es, de es verdad,
1: eso, sí. es sí, increíble. es una cuestión creo que también va por un lado cultural, un lado de censura, un lado de que en esta época como que la homofobia en general ha, ha vuelto a surgir un poco con todo esto de la lucha contra el machismo y tantas luchas internas que se están dando, es parte de eso también, creo que Japón siendo una cultura tan... Conservador en cierto sentido, porque tampoco es que tú que conoces mejor, son de sentimientos más reservados. Y esto se ve Completamente. bastante.
2: Eh, Sí, eso se
1: ve bastante en la serie, ¿no? Y es, es gracioso porque tenemos a Yuri, que es todo japonés en, en el hecho de la palabra, una persona reservada, tímida, y Víctor, que es, ¿Es ruso, claro. y es gracioso porque los rusos también son una cultura muy homofóbica. muy cerrada en cuanto, muy homofóbica, pero Víctor es una persona muy, muy expresiva, sí. y aparte de que los rusos en sí son también bastante reservados, pero en cierto sentido, ¿no? Pero Víctor es una persona expresiva, es una persona cariñosa, es una persona de que ve en yuri algo y ese algo es lo que alimenta y su cariño, su amor, no solamente su aspecto, no solamente el físico
2: si no es la persona en sí, es el alma de Yuri lo que atrae a Víctor, sí. eso es bonito. Sí, porque lo que yo pienso es algo parecido, es que, cómo decir, que son dos almas que se van a ayudar y que se van a superar juntos, o sea, para ir más, más arriba juntos, o sea, el uno va a apoyar el otro para seguir su sueño y eso para mí también es muy bello porque ese amor nace sí. sin quererlo al principio y es como algo mágico al final y eso es lo que más me ha gustado porque Víctor es muy muy expresivo y al contrario Yuri es muy eh, pues japonés. <risa> Así son de verdad los japoneses de verdad y pues esa mezcla está maravillosa o sea son perfectos el uno para el otro uh -huh. y la manera de que todo está hecho hasta el final con los anillos y todo o sea yo estaba súper sí. emocionada de todo para mí el hecho de que no se vea gran cosa, que pues, si no se ve nada, sí. para mí era, era muy lindo también porque ahí podía cada uno tener su propia interpretación de lo que está viendo y pues yo pienso que que de verdad el hecho de no mostrar nada, ahí nació el fuego en el corazón de todos los Fujoshi que han hecho tantos Dojinshi detrás, porque es increíble de ver sí. que durante años, durante años, es increíble, tantos años, Yuri Onice ha sido número uno en venta de Dojinshi en Japón. Se uh -huh. ha cambiado un poco, pero tantos años ha durado, <risa> es increíble. Sí, sí eh, hasta ahora ya pasaron
1: tres años. ¿no? Sí, sí algo así. gente de todo el mundo, gente que incluso no ve, no consume mucho anime, no consume manga, que no sabe mucho la cultura japonesa, pero que está súper súper enganchadísimo con Yuronai. Eso es lo que me encanta, también es una cuestión de, de que Yuronai trabaja el amor sin decirte, o sea, sin gritar, Ah, mira estos amor sino de una forma más pura, en cierto sentido. Sí. Y es, eso es fascinante. Y eso es lo que me gusta porque, o sea, Yuri podría ser hombre, mujer... Eso podría... es, es el amor y sobre es, todo. Claro, y eso no importa lo que importa es que es el amor entre ellos dos, no importa si son dos hombres o una pareja heterosexual o dos mujeres, eso es lo que me gusta, es una representación muy bonita de lo que es realmente el amor. Y que no digan que no, que no están, por favor, se han intercambiado anillos, o sea, ¿cuántas personas intercambian anillos con sus amigos? <risa> Sí. Ni siquiera cualquier, capilla, no cualquier iglesia, la Sagrada Familia de Barcelona, por favor. Cantando o sea, el
0: coro ahí.
2: Con el coro. Igual está mi marido pensando que, que la gente es estúpida o qué. Pero bueno.
0: No, ya es
1: demasiado obvio. ¿no?
0: Claro. Y creo que eso ha influenciado en, en las historias futuras, como creo que comentaste, de que ahora no están haciéndolo tan directo el voice love, o sea, no están este, ah, la trama o el punto pique, digamos, de la historia era cuando los dos se decían que se amaban una cosa así y después ya era hard o cualquier cosa que había ahora está siendo más profunda, o sea está con esta de no hacerlo tan directa que pasan cosas y tú sientes y la sientes más
2: sí, no, totalmente, ahora hay historias que están tan poéticas o sea, que sea por el dibujo, por la narración que sea por el tema yo estoy de verdad muy sorprendida por todo lo que estoy descubriendo desde hace ya casi dos años porque me sorprende tanto talento de la parte de los mangakas uh -huh. que son más desconocidos que por ejemplo los que han hecho Demon Slayer o Mayerot Academia los shonen tienen mucha fuerza en el mundo entero uh -huh. pero esas pequeñitas artistas que hacen esas historias que a veces son tan mágicas, tan lindas y tan bellas tienen a veces de verdad un talento increíble. Me da un poco de pena de que tan poquita gente los conozca también. Después, yo tengo varias artistas que me gustan por el estilo o por el tema, porque hay temas que, que son más interesantes que otros. Uh -huh. Pero también me van a gustar artistas que van a proponer cosas. Sucias, o sea, <risa> sin real interés, pero también me va a gustar según lo. Porque a veces hay bromas, hay humor y puede ser interesante también. Pero eso es lo, lo interesante: es esa diversidad. Te puedes escoger el estilo que tú quieres en el BL ahora. O sea, antes. Me daba la impresión de que solo había cosas como antes de gravitación, como se llamaban esos... Um, no los tengo.
0: Sexual.
2: Así. No esas cosas así como los sabes, Las caras así súper tiradas. Uh -huh. Con uh -huh. esos, ese dibujo muy pues agudo. O sea, no... A mí me gustan los dibujos muchos más diferentes. Cuando tienes la cara así tirada... Ay, me... no me gusta porque <ríe> me recuerda sí. a esta época. Pero eso es muy son angular. Gustos... Sí, son mis gustos personales. Uh -huh. así Así que por ejemplo hoy día hay dibujos tan diferentes sobre las mangakas por ejemplo Scarlett Bericot tiene un dibujo para mí muy, muy fino, pero de verdad muy fino porque puede expresar muchas cosas con apenas algunos, eh, con una mirada, con solo hasta un pedazo de cabello puede expresar algo o sea, yo, yo la encuentro muy talentosa por eso después hay otra artista que es un poco nueva todavía que se llama Niyama y ella pues por ejemplo tiene un dibujo que me parece muy caloroso sus historias son muy lindas y siempre hay como corazoncitos por todas partes así está muy lindo también hay uno que ha encantado a mi amiga Tatiana ella me lo ha hecho descubrir, es Doc You Say oh, sí, sí. era tan lindo, ay Dios mío qué poesía, <risa> yo estaba alucinada, completamente alucinada, como que esto es algo así es posible tan lindo, tan bello, y hasta el anime estaba súper lindo o sea, en anime es muy difícil de lograr hacer las cosas bien hechas porque el dinero solo va para las grandes producciones como todo lo que es shonen uh -huh. y todo lo que va detrás van a animarlo muy mal, van a poner muy poquito dinero y al final solo va a haber lindos dibujos pero que ni siquiera se mueven como se debe ser y el anime de Do Kyusei está Increíble, increíble, solo increíble. No lo podía creer mirándolo. Uh
0: -huh.
2: Sí
1: y lo bueno es que también esta oferta de historias ya no se concentra solamente en Japón, o sea, es como que ahora en estas épocas, en estos días se ha abierto un poco más a toda Asia ahora... El de bella, completamente el, o sea, Sí, ha hecho conocer a artistas de Corea, artistas chinas artistas tailandesas que tienen trabajos muy, muy bonitos y no solamente en cuanto respecto a manga y anime, sino también a novelas dramas dramas Sí, la oferta ha crecido en estos últimos años mucho, mucho 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 y eso eso me gusta porque está teniendo una repercusión también en occidente y uno creería que una sociedad tan conservadora como es la asiática en general no tendría tanto de este material, pero creo que son los asiáticos, a pesar de todas sus censuras o su forma de conservacionismo, que están como que dándole el impulso al occidente para que se tome más en serio este tipo de historias En sus argumentos de este tipo de personajes Porque los occidentales Si ponen personajes BL, LGTB En sus series son muy muy estereotipados Y las historias son muy muy estereotipadas También, pero ahora como que hay más Está empezando a haber más relevancia de, Pero hay eh,
2: que tener cuidado porque La Asia no es toda, no es unido En el sentido de que es conservador Porque por ejemplo, según el país es completamente Diferente, estabas hablando ah, de sí. Tailandia Por ejemplo, mm. y la Tailandia De verdad tienes totalmente la razón porque mi amiga, que es especialista en los dramas Mira cantidad y cantidad de dramas tailandeses Y me explica pues que la cultura ahí es completamente diferente Hay que recordarte sí, sí, tienes, tienes
1: razón.
2: que en Asia no ha habido el catolicismo O sea, no ha habido esa educación muy estricta Sobre cómo hay que comportarse con el hombre La virginidad, todas esas cosas Son cosas que nos enseñan por la religión Pero allá, en Asia, la religión es completamente diferente Y por eso no tienen los mismos puntos de vista sobre tal o tal situación y por eso es mucho menos difícil a pesar de que el occidente ha tenido una fuerza de impacto sobre el asia también porque yo sé que para el japón sobre la historia ha habido al catolicismo ha entrado en el japón y cuando el occidente ha entrado al japón el occidente ha dicho no un hombre con un hombre, eso es muy malo. Hay que pararlo, porque antes de que llegue el occidente en el Japón, no voy a decir que era normal, porque no, no lo consideraban como normal, pero no tenían que esconderse tanto, o sea, no era algo que daba asco era algo sí, que sí. se así, pero bueno, pero no era algo prohibido, digamos y ha entrado al occidente con la religión y ha cambiado muchas cosas en el Japón y pienso que posiblemente pasó algo parecido en Asia pero yo sé que los países son completamente diferentes porque la China, por ejemplo, es imposible dejar un beso entre dos hombres, por ejemplo okay. eh, hay sí, un, sí, sí. no tengo el nombre, pero el que ha hecho Hier él, pues, no puede dibujar besos en su webtoon porque si no puede ir a la cárcel. O sea, es muy, muy peligroso sí. para él. Y las chinas tienen una ley de censura en los medios audiovisuales y sí, exactamente. Muy, muy fuerte, muy, y muy Taiwán no lo tiene, por eso, según el país sí. es completamente diferente eso, y Taiwán se está despertando un poco también.
1: Sí, en eso tienes razón. O sea, a lo que me refiero también es que los mucha de la cultura asiática nos hace creer también. A los occidentales de que son más reservados, pero tienes razón. Países como Tailandia y Taiwán son mucho más abiertos y tienen una producción BL muy, muy importante y muy, muy interesante. Que me has hecho recordar, o sea, nos hemos estado viendo algunos dramas tailandeses BL sí. que son o sea, muy interesantes, son buenos. Sí, sí. Hay algunas cosas que a mí, como audiovisual, todavía. En cuanto a narración, podría encontrar alguna pega, pero me gusta mucho cómo los actores y cómo el público recibe estas historias de una manera tan abierta, y cómo sí. lo trabajan. Es muy, muy interesante. Uh -huh. Y sé que en Taiwán también hay igual películas y series, todavía no tanto como Tailandia, porque
2: Tailandia creo que es la meca del DL en estos días. Sí, ¿no? es exactamente lo que me ha dicho mi amiga, que es la Tailandia es ahora. <risa> Ellos están sí. muy al tanto de todo, y pues no sé si es Tailandia, el drama Love by, chance. I love by sí, chance Sí, 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 sí es
0: de
2: Irlandés sí, sí. Ella me lo ha mostrado y hemos hablado justamente en el capítulo número 2 De que va a haber una continuación con sí. wish algo así y Juan, Bueno, es, Ay, sí, es interesante sí, sí. y ahí me doy cuenta de que están haciendo muchas, muchas cosas por ahí también me había mostrado history creo que es de Taiwan ah,
1: Sí, es de Taiwan Creo que van a sacar una nueva temporada y es muy interesante porque son varias historias, varios sí. personajes y muy muy distintos, o sea... Exactamente, profesor, lo que me ha dicho Y el alumno, <risas> los dos alumnos Y ahora que estabas también mencionando lo de Japón y la restricción que se dio eh, con la religión Sí En ¿sí? la historia antigua, según lo poco que sé, este, era muy común las relaciones de entre samurái y sus
2: discípulos, ¿sabes? Sí, Sí, sí. Bueno. Y también en el teatro Kabuki, de Exacto. manera muy anciana, porque la religión católica ha entrado a Japón hace ya claro. un largo tiempo. ya sí. o sea, era antes, porque claro. en el momento que llegaron esos católicos con sus ojos ahí, <risa> eh, empezaron a mostrar todos los dedos así, que esto está malo, esto está malo, Claro, esto está mal, es que tanto. ciertas ideologías creo que son lo que
1: han reprimido esta visión, porque en China, en caso de China, no ha sido el catolicismo tanto, sino ha sido el comunismo. Okay. El ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama? ¿El el que, sí, el que haya puesto restricciones, porque creo que no era que ah, todo el mundo lo celebraba en la China antigua, pero tampoco era que se veía tan mal, por así decirlo. Creo que muchas de las restricciones que ahora tienen en cuanto al apoyo o la perspectiva hacia la comunidad LGTB, y a pesar de eso, los chinos, me encanta la forma que los chinos están como que saltándose, viendo la, la letra pequeña del asunto. Que es muy bonito, o sea, la cosa va evolucionando para crear historias y el BL va surgiendo ahora, por ejemplo, en China lo que es, una, tienen una producción muy importante de novelas, novelas BL, ahí sí, las novelas son mm. bastante explícitas, como no muestran imágenes. Eh, es lo que no, me
2: han dicho, sí. Sí, he oído.
1: Como no muestran imágenes, la restricción que tiene lo audiovisual no se pega tanto a eso. Pero ahora estas novelas son tan importantes y son tan consumidas, tienen tanto público que las utilizan mucho para hacer adaptaciones ya sea del anime, que allá le dicen Don Wa, o de nuevos dramas. En algunos siglas, sí, la censura les ha dado fuerte, han valorado un poco la historia, pero últimamente están haciendo lo posible como para saltarse un poco eso y, y el resultado que hemos tenido ahora ha sido de un mail, que está basado en una, una novela, BL, ha tenido bastante buena acogida, sobre todo porque tienen un audiodrama, que es ¿Sí? eh, bastante BL, y como no se ve pueden hacer bastantes más cosas y ha tenido tanta buena acogida en el audiodrama, que han hecho después un mangua y después han hecho el, el dongua, el anime y después la serie en sí y lo bueno es de que todas estas adaptaciones han respetado bastante lo que es la pareja inicial y ah. ha pasado con Yuri on que si bien no muestran ahí un te amo directamente o sea el amor se sienta tanto que realmente para mí es una de las series más BL sin ser BL que el mundo ha visto y que verá, creo, no sé. ¿Cuál es el nombre?
2: Dante ¡Ah, sí, Ah, sí, pues, oh, yeah, no, está bien, en el segundo capítulo de Bel Café mi amiga ha hecho como 15 minutos de explicación del drama, de esto que es increíble, y mi otra amiga que estaba ahí también ha dicho, ah, oh, sí, de verdad es increíble, sí. y pues han hablado como 15 20 minutos de esto, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, me acuerdo. Sí,
1: es, es increíble, la verdad, como te digo, es, el, es la serie más BL sin ser BL pero muy sí. bien sí, es lo que me han dicho, ¡exactamente! Sí, sí. <risa> es, que ya es como que... Tanto que ahora lo estamos
0: reviendo <risa> Sí, es como que... porque Netflix lo ha sacado y ahora estamos
2: viendo sí,
1: Netflix Latinoamérica lo ha sacado y es ay qué que... suerte
2: porque aquí en Francia no salió en Netflix, está... aquí todas las francesas están como súper tristes oh.
1: Sí, también me han dicho que en España no ha salido, pero yo Sí, creo que la es Europa, es no salió en
2: Europa,
1: ojalá sí, es de porque primero salió en América Norteamérica, y ahora está saliendo en Latinoamérica y yo creo que es cuestión de tiempo para que salga en Europa también, porque de verdad es, es se nos no necesita verlo. Es hermoso. Sí, de verdad, es, es muy hermoso. Y cada vez que hablo de eso, mi corazón es así, falsificado. <risa> tanto <risa> amor. Porque el amor está tan
0: claro ahí, es como yo, ¿verdad? Sí, y ya que estamos hablando de
2: dramas, ¿tú consumes dramas bien o, o solamente lo que te cuento? Solo lo que me cuento porque desgraciadamente falto de mucho mucho tiempo porque tengo varias actividades mm. y es muy muy complicado encontrar el tiempo solo por los anime también porque lo que pasa es que yo pues en el stream que hago tengo que hacer stream de manga porque las eh, compañías, las ediciones francesas mm -hmm. Me envían los mangas para que yo haga... ¿Reseñas? Review Sí, review Eso Y pues ah. recibo muchos, así que tengo que leerlos Y cada año yo soy... Uh, no es juez, o sea... Jury Jurado Algo parecido a jurado Quizás no es la buena palabra, pero es un contexto Hay una competición de la misma empresa que hace el evento que se llama Japan Expo Y pues yo soy jurado para determinar los mejores anime del año así que también tengo que mirarlos y pues por eso tengo que dar la prioridad a los manga y los anime pero todo confundido, ¿eh? no solo BL obviamente ah, pero sí. claro, también sí. encuentro tiempo para leer BL y seguir al tanto porque me encanta, es una de mis pasiones también pero pues hay todo eso así que doy la prioridad a los manga y los anime y pues los dramas desgraciadamente <risa> sí, el tiempo sí, ¿no? no lo encuentro pero he mirado los by Chen al momento que no tenía tantas cosas que hacer así que uh -huh. espero que tendré el tiempo de mirar tu wish porque es la continuación uh -huh. ojalá.
0: Ah, pero entonces ha sido por falta de tiempo y no porque no te guste porque es, con, conozco varias gente que no le gusta mucho cuando es en 3D por ejemplo no cuando son personas reales. Ah,
2: pues al comienzo era un poco extraño, ¿no? tengo que decirlo porque más que nada la lengua tailandesa qué extraño, <risa> yo estoy <risa> ah, a sí. completamente sí, sí, habituada sí. al japonés hasta el coreano porque yo cuando yo era más joven miraba muchos dramas uh -huh. coreanos también uh -huh. y pues esos dos lenguajes ya ya los tenía en mi oreja pero el lenguaje tailandés sí. Ay, tan tan extraño pero bueno ya lo entendí ya lo comprendí ya me pareció natural cuando estaba acabando la temporada sí. pero bueno hay que acostumbrarse no es sí, fácil al oído. principio
0: sí es verdad sí exactamente Bueno, ya vamos a hablar un poco sobre el voice love en Francia no, ya comentaste sí. algunas cosas. ¿Cómo ves la industria del voice love allá? ¿Es próspera o todavía le falta crecer más?
2: Está creciendo, Está, sigue creciendo. Aquí en Francia hay eh, tres compañías que producen DL manga uh -huh. Sí, desde el comienzo de los años 2000, 2005, por ahí, han empezado a salir en una empresa que se llama Aska. Han salido ahí, pues, los más ancianos, como Viewfinder, Sekaichi, uh, Junjo Romántica, todo eso salió en esa época ahí y después salió otra empresa que se llama Taifu, hacían autores similares también, también ha había otro que se llama Hana, ese es más reciente uh -huh. y pues los autores que proponen son muy diferentes, hay que saber que actualmente más que nada son Taifu y Hana que distribuyen eh, los mangas BL en Francia porque Asuka ya no lo hace casi porque pertenecía a una empresa que se llamaba Kaze y Kaze al momento fue comprado por la Shueisha japonesa, uh -huh. así Así que los japoneses cuando compraron la empresa dijeron ¡Ay Dios mío! ¿Qué es esto? BL, ¡Ay no queremos eso! <risa> y dijeron que iban a continuar las historias que ya habían empezado pero que no iban a comprar nuevas licencias así que hasta ahora hay unos cuantas historias que van saliendo como viewfinder que sigue actualmente pues apareciendo en japón sí, creo sí. que el número 9 acaba de salir al japón así que siguen esos antiguos antiguos títulos y mientras taifu y hana eh, están allí eh, compitiendo para salir las novedades con artistas como eh, zaria maru uh -huh. que es una artista que les gusta mucho aquí en francia uh -huh. y otras novedades como hay una, una nueva artista muy, muy joven que se llama Suzumaru Minta, que tiene una historia, historias lindas con un dibujo muy lindo también, que parece que tiene mucho éxito también aquí. Así que se van ahí haciendo la, la competencia juntos. Y hay uh, otras empresas que no quieren tocar mucho al BL porque todavía es algo un poco complicado uh -huh. para el gran público, pero van publicando historias muy interesantes que son más sobre la temática del. LGBT uh -huh. que es todo lo que es más gay digamos algo más serio que habla verdaderamente de los problemas de la sociedad sí. hay una empresa que se llama Akata y ellos pues, sacan mangas que jamás de mi vista he, vi de he visto antes o sea son historias que se venden en el Japón pero que no son muy populares porque son temáticas especiales hay por ejemplo uno que han salido que se llama en francés Ecladam y es increíble, es en cuatro volúmenes y habla de un chico adolescente que está en el liceo y pues se da cuenta de que es gay Y es increíble la manera que está dibujado La manera que está contado Porque es un niño Se entra en tu corazón ese pobre niño Y ves todo lo que piensa Del momento que está adentro de su clase Una broma que va a oír Le va a romper el corazón A pesar de que la gente no sabe Y va a encontrar un lugar Donde va a poder hablar con otras personas Que no son gay Pero que son también diferentes, marginales O sea, que no entran en las casillas de, de la sociedad Tantas personas que son muy diferentes Que entran en esa historia y me parecía increíble porque habla con mucha sinceridad, con mucha verdad, sin juzgar a nadie y siempre con una mirada muy positiva de las cosas a pesar de que hay cosas muy difíciles que pasan en la historia de cada uno de los personajes. Así que ahí, en Francia, empresas como esta que sacan historias de este tipo y poco a poco el BL empieza poco a poco a entrar porque también hay uno, una empresa muy conocida que ha sacado un manga que en francés se llama BL Metamorphose Me, en japonés creo que era Metamorphose no Engawa o algo así que es la historia, creo que deben la conocer de una viejita que descubre el BL Ay, he escuchado es una historia increíble, y que es muy linda, que a mí me ha emocionado mucho porque es una manera de decir que el BL a cualquier persona le puede gustar, que no es para un tipo de persona solamente, uh -huh. que solo hay que abrirse un poco y ver esa historia es muy linda porque esa viejita de 80 o un poco más años cae ahí frente a una portada muy linda de ese vele que no conocía, que no sabía lo que era lo compra y ahí se da cuenta de que es una historia entre dos chicos y lo que pasa es que es una historia muy simple, ¿eh? no hay sexo, no hay nada pero va a emocionarse mucho de ver esa relación y va a sentir cosas que no había sentido antes y va a regresar a, a esa librería e de aí? Va a conocer a la chica que los vende, que ella tiene 17 años, así que va a ser la relación de amistad de un adolescente con una viejita y es hermoso, es muy lindo. O sea, pueden tener esa pasión en común a pesar de la diferencia bien, ¿no? de generación. Uh -huh. Es increíble. Han sacado esa historia y para mí es una manera de demostrar que poco a poco uh -huh. se va entrando por todas partes el BL, poco a poco.
0: ¿Nosotras, bueno, en Perú no, creo que no hay editoriales que se encarguen de mangas?
1: No. No, no hay editoriales acá que licencien mangas. En realidad creo que no tenemos editoriales propias así como que exporten mangas o ¿Ah, literatura ¿sí? juvenil o de aventura, no. Acá las editoriales están más concentradas, las editoriales propias peruanas más concentradas en material educativo ah. y el resto tenemos sucursales de editoriales grandes, pero una editorial propia, así conocida, que edite así... No, no, no. no ah, sí. Así país, que en, país,
2: per en Perú no se puede consumir manga de manera legal, o sea... Sí, sí
1: se puede consumir, lo que pasa es que exportan. Hay distribuidoras, ah, eh, cómo no? se llama, traen los mangas de otras editoriales, o sea, editoriales propias no hay. Hay editoriales pequeñas que están surgiendo, pero que se están enfocando bastante en lo que es la literatura peruana. Pero todavía no son muy conocidas, no son muy grandes, no son como, usted, ponte Planeta o Norma. No, no son así definitivamente, no hay esa industria, pero sí, las librerías acá, las cadenas de librerías sí traen títulos, pero no vas a encontrar un montón, o sea, traen lo que es más conocido, Dragon Ball, hasta El Cansancio, uh -huh. mucho más Johnny, porque también traen Sansella, trajeron
2: Sansella de, no, tra Claro, pero cuando me dices que no son empresas peruanas es que, por ejemplo, son empresas, por ejemplo, de México, digamos, y van a enviar a toda la América Latina, algo sí. así. Sí, sí, sí. así es, sí, ya, yeah. porque es verdad que es un poco especial la América Latina es como si era un país inmenso porque casi en toda la América Latina se habla español casi, porque para sí, sí es obvio es <risa> exacto, portugués. Sí. pero exacto. en Francia, pues la Francia es la Francia se habla francés también, pues, ¿Canadá? en Canadá es una pequeñita parte del Canadá pero es verdad que las empresas que, que producen literatura francesa en francés pues van a nacer aquí en Francia porque es aquí que se habla más que nada el francés yo entiendo que cada país no tenga su propia empresa que va a distribuir uh, a todos los por cada país yo pienso sí, que sí. es muy fácil de verdad de tener un país que va a tener los derechos uh, para todo el continente por ejemplo sí, y eso, es cierto, eso es
1: cierto pero también pasa que la industria editorial acá en el Perú no tiene el auge que tienen otros países, que eso también es un, es un problema. Acá recién, ¿será? no quiero hablar mal, pero el Perú no le no lee mucho. Y aparte que los impuestos para los libros eh, ah, han estado muy caros, han estado muy elevados, entonces... La industria editorial del Perú es, no es como en México, definitivamente no es como México, pero está surgiendo, está apostando. Acá el Perú es más conocido por su industria gastronómica en realidad que por la industria editorial.
0: Sí. La piratería realmente es entonces como que una opción para la gente que quiere consumir algo de voice de love, por ejemplo, ¿no? en, ca, en este caso específico. Sí, sí. Acá en Brasil hay más editoriales de manga ah. y hay algunas editoriales, hay una en realidad, que sí está sacando bastante voice love, pero son voice love eh, que no conoce nadie o que son one shops. O sea, está está todavía ahí creciendo, ¿no? De, de a poquito, me parece. Todo el mundo le pide así que traiga cosas más conocidas, pero imagino que debe ser una cuestión de licencias y cuánta gente consume.
2: Sí, puede sí. sí. ser caro comprar una licencia. Sí, y yo
0: veo incluso que sigo algunos grupos en portugués. No hay así muchos translate traductores de, 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 de en portugués, ah. pero consumen en español, porque en español está todo y está ahí libre y todo el mundo se pasa, ¿no? allá en francia como tienen esta posibilidad de poder adquirir más mangas oficiales originales Digamos que la piratería es poca No existe, ¿cómo es que es allá?
2: La piratería existe aquí también Me da pena de que exista Pero pues eh, yo me recuerdo De que cuando yo era más joven Pues yo también consumía por piratería Pero más que nada yo recuerdo Que es porque no había otra manera de hacer Pero ahora aquí en Francia De verdad tenemos una suerte increíble Porque que sean los mangas Casi todo lo que sale en Japón Y que es famoso Aquí sale en Francia, o sea todo lo que es eh, One Punch Man, Hero Academia, Demon Slayer, One Piece, eh, Naruto Tantos, tantos, todo, todo, aquí salen manga, todo y además para los que miran los anime se puede uh, mirar de manera completamente legal mm. también porque tenemos tres empresas que hacen lo que se llama el simulcast uh, tenemos ADN, tenemos Wakanim y tenemos Crunchyroll Crunchyroll también existe en América Latina sí, sí. creo o solo en América sí, sí. del Norte en toda América, perfecto pero lo que pasa es que tenemos una oferta legal aquí en Francia donde se paga como 5 euros por meses y puedes pues mirar este anime o este anime así que todo el mundo aquí, más que nada las personas que, están, que son como yo ya adultas, porque los jóvenes creo que prefieren la piratería uh -huh. pero como yo trabajo en esa industria un poco uh -huh. más que nada por el, eh, el lado comunicación yo me doy cuenta de la cantidad increíble de esfuerzos que la gente ha tenido que, que sacar para poder tener la confianza de los japoneses para poder poner toda esa industria en place como hemos pasado de completamente 100% piratería a tener en difusión legal casi 95% de los animes que están dibujándose en el Japón es increíble por eso quiero sostener lo más posible esa industria porque han hecho muchos esfuerzos y es un lujo tener el dibujo animado en cualidad perfecta una traducción que sea buena porque ha, han pagado a alguien profesional para hacerlo uh -huh. y poder mirarlo en cualquier parte, en mi tableta, en mi teléfono, en mi tele, en mi computadora porque todas esas empresas tienen aplicaciones también para poder mirarlo donde tú quieras y además ha habido unos cuantos anime BL, por ejemplo, yo, me, yo recuerdo que hace un año y medio ha habido ah, la y... sí, ese sí. un poco, sí. <risas> no diría sucio, pero cuando no hay consentimiento es algo algo que pasa muy mal aquí en Francia. Uh -huh. Yo me recuerdo que lo he mirado un poco y ahí me di cuenta de que ese anime era muy suave en comparación de uh -huh. <ríe> del manga, que era un poco más intenso, pero yo pensé, está bien, está bien que lo caben así. Uh -huh. Este verano ha habido Given, Given. Uh -huh. oh, es una maravilla. Y este año que viene, pues va a haber tres filmes BL que van a salir uh -huh. uh, por una nueva empresa en Japón que se llama Blue Links okay. y pues esperamos con mucha anticipación que salgan para ver si vamos a poder encontrarlos de manera legal también en, en esas páginas web. Sería bueno porque por ejemplo el filme de Given que va a salir, sería bueno que lo encontremos Crunchyroll. en Crunchyroll, <ríe> que era en Crunchyroll que hemos visto el anime, uh -huh. así que sería bueno y para los otros pues veremos, pero los esperamos aquí
1: en Francia con mucha anticipación no sí son bastante afortunados porque justamente como te digo por este problema de las editoriales en realidad acá en el Perú la piratería es uno de los males más grandes que hay y es, es triste y contradictorio porque al mismo tiempo yo de joven tengo que confesar de que empecé con piratería porque era el, el único medio de conocer las cosas igual eh, pero ya ahora ahora hay más opciones sí ahora que hay más opciones tenemos una política gestión de cero piratería o, o por lo menos tratar de cero piratería de apoyar sobre todo este, los productos de estos mangakas que son tan poco conocidos, comprarles legal, pero sigue siendo difícil realmente poder adquirir material de forma legal incluso sí. en estas épocas, sobre todo acá en el Perú, en Brasil es un poco más fácil justamente como dice Enfi porque hay estas empresas que tramitan las licencias y sacan los productos, pero aquí sí es muy difícil de encontrar. Por eso es muy bueno que las mismas empresas productoras allá en Japón, en China, por ejemplo, están sacando más canales de YouTube legales donde exponen sus obras. Claro. Eh, hay aplicaciones como Viki y ahora sí. encontré otra China. En Crunchyroll también puedes ver gratis. Crunchyroll también. Sí, también puedes ver gratis y ver este material. Y creo que es importante de, que del mismo origen hagan planes para Latinoamérica para poder entrar en este mercados donde hay mucha demanda, pero la infraestructura para difundir, es muy pobre, entonces creo que sería Importante, y creo que es importante también de nosotros La fan, eh, de los videos y, y fans en general del anime De todo este tipo de producto, de que Apoyemos lo legal para que vean que la demanda
2: Es real uh -huh. está es Sí, porque así bien. se dan cuenta Si no es de esa manera, no, no se pueden Dar cuenta, ha pasado aquí O sea, por ejemplo, cuando miraban Los animes de manera totalmente ilegal No se podían dar cuenta Los uh, oficiales de, Es que este anime puede tener éxito o no porque no van a mirar la piratería obviamente y pues es, es una información importante de ver también es que los fans pueden dar dinero también porque es una producción o sea es un trabajo así que es normal de dar dinero y pero yo también estoy de acuerdo de que es difícil dar para todo el mundo ¿eh? es complicado encontrar dinero para todas las empresas todos los mangas todo pero es una muy buena manera de ver las cosas y estoy completamente de acuerdo contigo sí
1: sí o sea los medios que podamos o sea ver este Crunchyroll, que sea cómo se llama de manera gratuita ya les está demostrando a las empresas de que hay un público que va a haber gente que lo va a ver acá también este tam, hemos insistido un poco a, por ejemplo a Netflix latinoamérica para que nos pusiera de un tan un inglés ¿cómo es y lo han puesto, porque Netflix tiene un gran catálogo de series asiáticas, eso es cierto, pero no es no este tipo de series asiáticas que queremos ver, entonces si todos los fans vemos este tipo de series por Netflix Va a aumentar la demanda Y van a traer más cosas parecidas Siempre hay una manera De poner nuestro granito de arena Yo sé que cuando uno es joven Y recién empieza Y es pobre Como que dice Ah, oh, pucha, no tengo plata Pero siempre hay maneras este, De apoyar a, a la industria legal Y hay que buscarlas En
0: nuestro canal de Suggestion En YouTube Al menos hemos tratado De, de hacer como tutoriales sí. De cómo, por ejemplo Ganar monedas gratis en Leasing O algunos eventos que hay porque a veces mucha gente no sabe dónde son a veces uno ve un título que es, lo ponen en Facebook o en grupos de Facebook o en manga no sé qué cosas de esas piratas sí. y se queda ahí pero también es un poco porque tal vez la gente no sabe dónde son no sabe de que eso viene de un lugar oficial que tú puedes pagar sí. y todo eso entonces más o menos tratar de mostrar y creo que la difusión de eso también debería ser a mí me molesta bastante cuando veo bastantes grupos en las que repostean, eso es más este a los artistas, repostean sí. imágenes fan arts y no ponen el autor. Digo, pero...
2: Ay, sí, qué sí. pena.
0: Ya, le van a dar likes a esa imagen porque es muy bonita y todo lo demás, pero y el autor no, nunca supo y su imagen está ahí por, paseando por todos lados.
1: Y lo peor es que nadie sabe quién es el autor.
2: Eso es lo peor. Claro, y al final cuando
0: llega a ti ya no sabes quién es y no sabes a dónde seguir. Por eso yo dejé de seguir varios grupos. Claro. Mismo, <risa> por esa razón.
1: Sí. Por eso los autores también dicen por favor no repostees un create o no repostees implementos. Sí. O sea, si quieres difundir un un autor con su link para que la gente vea directamente su producto y así estás ayudando al autor sí
0: claro si realmente te gusta el autor haz que la gente vaya hacia ese actor no hacia ti mm -hmm. mucha gente se agarra de, de eso yo también no sabía mucho de cómo la piratería les afectaba entonces comencé a seguir a los autores de estos manguas los coreanos ¿no? que están en les y veía que se quejaban y decían este ay pero la piratería que páginas ilegales que ya no voy a hacer nada si ¿Sí siguen Estás hablando
2: de Fargo, ¿no? Eh, no solamente de Fargo, de, de Mingua, de Kogi también Yo recuerdo el mensaje de Fargo porque lo había puesto en inglés para que todo el mundo entienda, pero Mingua no me recuerdo haberlo visto pero quizás sí. se me pasó pero Fargo sí, eh, y tienen toda uh -huh. la razón porque a mí no entiendo cómo puedes estar fan de un artista que no has pagado nada para mirar su trabajo y que le vas a decir sobre las redes sociales Oye, yo he mirado tu trabajo, está lindo, pero sepa que no, no he pagado nada ¿Cómo le puedes decir eso? ¿Por qué le dices? Sí, eso, eso, eso
1: es sí. muy,
2: como decimos acá, es muy conchudo. ¿Qué te pasa por la cabeza para pensar que le va a gustar? ¿Qué te pasa? Sí. sí. O sea, sí. Muy,
0: y yo realmente cuando yo veía eso al inicio, no hace ya un buen tiempo, yo me puse a reflexionar, pucha, eso les afecta, eso no les gusta y desde ahí yo ya no veo nada, este, pirata y trato de siempre seguir en lesión. Aunque sea me pongo a jugarlos, <risas> ese que son free coins para ganar monedas gratis. Ah, sí, 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 Hago eso, aprovecho eventos porque realmente me di cuenta de cómo les afecta. ¿no?
2: Sí, pues yo pienso igual, yo compro mis coins claro. en Lazin, yo también compro coins en otra página que se llama Tapitoons, sí. Tapas también, por otro, ah, es sobre una mix? página, ah, CoolMix, CoolMix, ah, no, ToolMix, no. no, no, no pago, que hay una, una página que se llama CoolMix, que solo es sobre... Tableta o sobre sí. teléfono portable sí. Hay renta, no sé si van a leer en renta Sí, 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 renta Que es muy, muy interesante también porque es directamente una empresa japonesa que lo hace O sea, sí, sí. mi dinero se está volatilizando <risa> Claro, ¿no?
1: Claro, a veces encuentras historias en ilegales Porque es inevitable no toparte con una página pirata Pero creo que es importante que ya encontraste esa historia, te gustó Busca al autor legal, en la página legal, y trata de apoyarlo. O sea, allí, sobre todo, no le digas al autor. Oye, claro, mira, ay, Dios no, bueno, Claro, es no. Ve, es locura, es de locura, locura decirlo. Claro, ve, busca al autor, síguelo, apóyalo. Si tiene Patreon, pues te trata de patrocinarlo. Si tiene tiendas, trate, cómprale. Si está en, en alguna de estas páginas legales, apoya, compre tus monedas. O sea, es cuestión de cambiar nuestras actitudes no, 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 no quedarnos en lo que es cómodo sí. Completamente. porque al final esa mala actitud va a ser de que se frene la industria y que el contenido que podría llegar a ver no no exista y, y de verdad todos tenemos el derecho de ganar ingresos por lo que hacemos y lo que nos gusta hacer no podemos limitar a los autores en esto porque así se ganan la vida uh -huh. y si queremos claro. ver más historias debemos apoyarlos para que porque si no van a hacer cualquier otra cosa menos lo que nosotros nos, nos gusta ver ¿no? y eso va en general para los autores de, de novelas, de dramas, claro. de manga, de, de anime, para todo claro, hay varias
0: cosas que por ejemplo también no se encuentran por ejemplo en la novela de Moda Sushi. No sé si tiene alguna licencia, yo al menos no he encontrado, pero hay bastante gente que lo está traduciendo, ¿no? Hay traducciones que a veces yo me pongo un poco en duda, ¿será que esto está bien hecho? Porque son de hecho de fan entre fans,
2: ¿no? Entonces no sabemos si la traducción también es correcta. Traducir algo es también un trabajo muy complicado. Mm -hmm. Yo que hablo japonés tengo un diploma y todo, pero no es mi trabajo aquí en Francia, o sea, yo no soy traductora ni interpreta ni nada porque es un trabajo tan difícil. El japonés es una lengua que, por ejemplo, con el japonés, porque no conozco las otras, pero con el japonés es una lengua tan diferente del español o francés, que se parecen mucho más, que es muy fácil equivocarse en el sentido de la frase, por ejemplo, y por eso yo lo dejo a los profesionales a que lo hagan bien. Sí. Yo tengo varias amigas que son traductoras de mangas aquí en Francia, pues cada una tiene su manera de hacer, pero hay unos que tienen a veces que hacer buscas y buscas y buscas porque va a ser una historia sobre el Japón medieval y tiene que buscar ese tipo de palabra que no es común o esos caracteres que vienen desde de China al principio que van a ser muy especiales porque solo se usan en esa época y no quieren decir nada hoy día, o sea, hay mucho trabajo de busca y para mí es un trabajo muy valorado por todo lo que hace justamente el traductor sí. que no estoy segura que el fan lo va a hacer, va a querer ir a lo más rápido y, y, y darlo más rápido, sí, así que, pero bueno, puede servir para entender un poco de qué se trata, pero bueno.
0: Sí, sí, sí. Yo nunca me voy a olvidar que yo vi este, una novela de Sekaichi Hatsukoi, Takafumi no Nobai, que habían traducido Baby Shower como baño de bebé.
1: <risa> sí. Eso ya, ya es el colmo del colmo. Aunque okay, hay algunos traductores que sí realmente se esfuerzan bastante, por, por ejemplo, Enfi ha hablado de la novela de Modao Sushi, que está basada Modaosushi". en un Sushi, de, de un Untame. De un, de un on", hay un grupo especial que sí realmente se ha esforzado bastante por traducir esta novela, porque lamentablemente la novela no tiene aún licencia en Estados Unidos y ah. no está traducida al inglés. Es triste y gracioso, como que a las mismas chicas que hacen esta buena traducción, las piratean. Entonces es como que, yo creo que al fin y al cabo, cuando hay estas iniciativas de hacer bien el trabajo, ser legal incluso con este tipo de personas Porque ellos siempre dicen, o sea Nosotros estamos produciendo para que la novela se conozca Y cuando se licencie Vamos a dejar de hacerlo y compro lo original uh -huh. Y creo que claro. es, es importante resaltar Siempre hay maneras para llegar al camino correcto O sea, no nos pirateemos entre ladrones <ríe> como se, no, nos pirateemos, no nos acuchillemos entre nosotros Y sobre todo, si hemos descubierto un material Que ha sido por fans de buena calidad Asegurémonos que cuando salga la licencia Y luchar por esa licencia comprarlo en lo original. Por eso claro. estoy esperando, yo estoy esperando que traduzcan Modal Sushi en inglés para comprarlo legal porque la novela es... Es muy buena y ahí es donde está, donde pasa toda la, la, la cosita rica como decimos. Pero es porque es parte también del material, es el, el material original. O sea, en realidad tenemos que unirnos como fans, digo yo, para lograr este estas licencias, para tenerlos. Porque aparte de que tener el, el original, pues contigo, con las ilustraciones originales, la cubierta, sí. hay que apoyar el consumo en esta parte del mundo, en, en nuestras regiones. Para que vean, ah, mira, en, en todas partes consumen eso. Entonces vamos a llevarlo porque va a ser un negocio seguro. En España está creciendo bastante, me
0: parece, el de BL. Pero también para traerlo acá a Latinoamérica yo veo. Yo he este, hecho así una simulación de compra. Y el, la tasa de viaje me sale más que el mismo manga. Sí. Entonces todavía hay esos obstáculos que nos limitan ¿no, a comprar. Ojalá que más adelante haya un distribuidores no los que faciliten sí. y sea más fácil acceso a eso
1: Sí, es que van a ver que la oferta necesita este tipo de cosas porque en realidad los costos para traer cosas comprar cosas al perú es son muy grandes porque nuestro servicio postal es muy malo es muy malo no, hay que decirlo entonces letras lamentablemente para que llegue acá al perú no sé cómo será en brasil o en francia es más yo te yo cuando viajaba a españa he comprado libros allá que me ha salido más barato que mandarlos a traer porque uno es carísimo el envío y dos es que he comprado esos libros y no me han llegado.
2: Y Ay, qué que pena. No, en Francia justicia, es igual. Creo que el único país en donde puedes enviar algo y estás seguro que va a llegar es el Japón, no, no hay otro. <risa> sí. sí, es muy triste porque uno de verdad quiere, quiere consumir correctamente las cosas
1: y hay novelas que lamentablemente acá en, eh, en Latinoamérica incluso no han salido, salen en España primero y no no llegan, mangas que los venden en España que los he visto, pero que en el Perú no llegan, o si llegan, llegan muy, muy caro. Sí. Eh, Tengo una pregunta. No es
2: que, dime. Quería saber, este, en América Latina, ¿hay eventos? O sea, eventos eh, donde se reúnen todos los fanáticos de, de los anime, de los mangas, todo eso. ¿Existe en América Latina también?
1: Sí sí. sí, sí hay. O
2: sea, pero es distinto. O sea, en el Perú recién los eventos se están haciendo
1: más constantes, pero el problema es que en muchos casos los organizadores de ciertos eventos no son tan correctos y los eventos al final no salen tan bien o no son tan conocidos. Se está haciendo una lucha por hacer eventos mucho más. Por ejemplo, el Lima Con, este, que es como el Comic Con, pero en Lima se ha hecho el esfuerzo de hacerlo, pero todavía la organización deja mucho que desear. Sí,
0: sí, no aquí en Brasil, bueno en São Paulo que era donde yo vivía antiguamente Sí Había muchos más eventos y hay uno gigante que se llama Anime Friends Que ahí sí trae artistas, trae, ha traído mangakas, mangakas de shonen, de shoujo, más de ese estilo actores también de dramas no sé acá le gustan bastante lo que es el ay, cómo se llama este género que era tipo Power rangers tokusatsu sí, sí. entonces han traído así actores no de, de esas épocas es bien grande incluso un día lo hicieron gratuito porque la municipalidad uh -huh. que sería ¿no? porque acá es la prefectura de san Pablo dijo que es un evento que trae bastante turismo porque van de todas las ciudades por lo grande que es, y como es así, apoyo turístico, decidieron hacerlo este, auspiciado por la Municipalidad fue gratis un día.
2: Wow, es increíble porque aquí jamás pasaría que la municipalidad diría hay un día gratis, <risa> jamás. Sí. Wow. Acá menos, ¿eh? acá menos, ¿eh? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué?
0: ¿Por qué? <risa> Y Carolina, en tu ciudad o dónde estás, o... hay convenciones Boys Love también.
2: Ha habido una el año pasado uh -huh. y este año pues como ha habido demasiado gente al evento pues no podían este año volver a hacerlo al mismo lugar así que han pasado un año sin hacerlo uh -huh. y lo van a volver a hacer en 2020. Yo, yo estoy cerca de París, yo estoy como si estuviera en París, estoy justo al lado uh -huh. y pues cuesta muy caro poder alquilar un local para hacer un evento así, pero sí, sobre todo lo que es BL hay pocos, muy pocos eventos, claro, uno o dos por año, pero para todo lo que es anime, manga, Japón, uh -huh. hay un evento cada fin de semana en toda la Francia. Cada ciudad de Francia. Después hay los más grandes, los más importantes como el Japan Expo uh -huh. donde hay como 250 mil personas que vienen cada vez uh -huh. y aquí sí tenemos la suerte de tener invitados increíbles quizás no sobre los chiquititos eventos que hay en cada ciudad de Francia pero sobre los grandes eventos tenemos mucha suerte la Francia es un país donde se vende lo más manga también después del Japón, el número uno es la Francia uh -huh. Me he escuchado, sí. Así que estamos, eh, okay. como lo consumimos mucho, nosotros hemos tenido la suerte de tener todos los animes. De los años 80, 90 Que han pasado aquí en los canales principales Así que toda mi generación La generación de un poco antes Y la generación de un poco después Todos han crecido con eso No, es verdad que ahora Además tienes suerte porque internet Ahora trae miles y miles de respuestas Y es bien práctico Sí, sí
0: además y seguir,
2: imagínate a tu artista
0: Por Twitter o... Sí, ahora
2: puedes comunicar Así. con él Directamente Antes no podías
1: Sí, sí ahora puedes ver y es como que oh por dios qué emocionante puedes eh, estar ahí siguiendo el día a día de, de tu mangaka favorito de tu actor favorito de tu productora favorito o sea, te enteras de, de los próximos lanzamientos que van a ver antes te este, digo hace unos años incluso cuando empezamos la universidad ¿qué íbamos a tener de esta clase de, de acceso era como que tener una noticia era era un milagro prácticamente no teníamos acceso al internet como lo tenemos ahora ahora este accesamos desde de nuestro celular, nosotros me acuerdo que cuando empezamos la universidad hacíamos cola con Enfi para poder ingresar a los laboratorios de la universidad donde había
0: este por la, una las hora. computadoras
1: por una hora. <risa> sí,
0: era muy, pero tiempo es aquello pues. uh, Más o menos para tocar un tema más Polémico. ¿Crees que hay un tema en específico que el boys love no le gusta a la gente ahí en Francia? Obviamente sé que mucha gente depende de los gustos y todo eso. Y el otro tema sería, ¿hay límite de edad para consumo de boys love hard? O sea, por ejemplo, en Latinoamérica me he dado cuenta, ahora que hablamos de internet y todo eso, que hay muchas niñas pequeñas, ¿no? Que empiezan a ver boys love hard, ¿no? O sea, porno. Tipo sí. de 6, 7 años que ya están comentando que ven eso. Oh. ¿Hay allá en Francia alguna restricción que ves que no hay solamente mayores o a partir de tal edad que tú ves que es diferente?
2: Uh, completamente para responder a la primera pregunta sí hay un tema que en gran mayoría no le gusta a los franceses y a las francesas porque hay hombres también que leen boys love aquí uh -huh. no les gusta cuando no hay consentimiento o sea cuando hay una relación sexual por ejemplo que está forzada uh -huh. por la parte del otro ahí es un gran problema porque aquí en francia estamos en una um, política digamos de la liberación de las mujeres de que um, la violación o sea es algo que es muy grave aquí en Francia y no se puede bromear con eso y cuando pues pasa en el Boys Love, cuando no, no es algo consentido de las dos partes es algo que pues no gusta a casi nadie, así que hay muchos títulos, muchas historias que pues no, no van a gustar a la gente por esa culpa, así que sí, ese tema no nos gusta pero salen, siguen saliendo porque el autor va a ser famoso de manera completamente personal, yo puedo leer algunos porque según la historia, según eh, el dibujo, también el dibujo puede jugar mucho. La psicología de los personajes, según que sea una venganza o no, no sé. Para mí depende mucho, pero aquí yo sé que hay mucha gente para quien es no, no, no. Ni lo toco, ni lo toco, dice, ni lo toco ese libro. Sí entre una relación de un adulto con un niño por ejemplo uh -huh. porque yo sé que existe también en el Japón no de manera completamente legal porque creo que más que nada lo he visto en los dojinshi pero es comple completamente imposible imaginarlo vendido aquí en Francia porque hay una ley muy estricta sobre todo lo que es pedofilia, pedofilia pedofilia así que yo sé que eso es muy uf, muy peligroso también uh -huh. a pesar de que hay historias de niños que están en el liceo con adultos por ejemplo ahí pasa todavía pasa porque la mayoría sexual en francia es de 15 años así que si están de más de 15 años bueno pasa después para los niños que leen bl Aquí no existe, <risa> aquí justo no, no sé cómo es posible en otra parte del mundo porque aquí no existe, porque uh, todos los BLs que se venden aquí en Francia y que son hard, como lo estabas diciendo, uh -huh. todos están bajo plástico, o sea, están plastificados, o sea, no los puedes leer así en las eh, librerías, o sea, es imposible, uh -huh. salvo los que están normales, sencillos. Uh -huh. Ellos están abiertos y se puede leer porque al final, si es, es una historia toda, totalmente normal, donde no pasa casi nada, al menos un beso, no sé, eso no, no hay problema. Porque, bueno, me sorprende, me, me choca lo que estás diciendo de que hay niñas tan, tan chiquitas que leen eso. Sí, es. ¡Ay! Eh, ¡Qué trauma por entender después! Porque hay cosas que están bien, bien violentas y hay que ser adulto para poder entender el mensaje del autor detrás. Sí. No me imagino cómo un, un niño tan chiquito puede entender, cómo le puede cambiar todo después de haber leído algo así. Sí, sí.
0: Yo creo que es más porque en el Internet no hay ese control, ¿no? Como dices, allá en Francia tal vez como está plastificado, hay una restricción, hay como un control y entonces no, no llegan a ese acceso. Pero aquí como es todo en Internet y está todo y tú encuentras de todo y no hay un padre que está al lado viendo al costado de su hijo, entonces es que pasan estos casos. Wow. Y es lamentable, ¿no? Porque realmente los niños necesitan un poco de esa inocencia. De vivir su infancia
2: Claro, no hay que crecer demasiado rápido Porque cuando ya estás adulto Ya estás adulto, ya ni qué hacer Claro porque No, qué pena, sí, qué sí. pena Pobres niños Porque lo que más me da pena Es el trauma que tienen que tener Porque algo pasa adentro Porque cuando eres niño No puedes entender esas cosas Cuando entras en la pubertad Que ahí tu cuerpo va cambiando De verdad no, no, no puedes cambiarlo eso Y ahí va cambiando las sensaciones Que tienes sobre tantas cosas de tu cuerpo Que seas hombre o que seas mujer o que seas otro, ahí pues pasan muchas cosas con tus hormonas así que yo pienso que antes de llegar a la pubertad, pues hay que proteger los niños sí. Sí. <risa> pero bueno, sí. eh, no se puede hacer el trabajo para los padres tampoco ¿eh? ellos tienen que hacerlo, yo sé que mi hijo lo protejo mucho, uh -huh. pero tampoco no necesito mucho protegerlo ¿eh? ¿cuántos libros veles que tengo ahí por todas partes en mi salón y ni le interesa? ve la chaqueta y piensa no me parece chistoso y ahí lo Deja, así que no me preocupo Porque me doy cuenta de que no tiene ningún interés Y hasta los otros mangas que tengo Que son normales, si no le voy a explicar La historia o de qué habla Porque todavía no sabe leer, está muy chiquito Pues tampoco ni, ni va a querer tocarlo Porque a lo que le gusta son sus Cochecitos que hablan <risa> Para mí es tan lindo esa inocencia Que ay, me da miedo y me choca creo que desde ahora le voy a prohibir eh, tocar a la tableta. Ya no, ya no tableta hasta los 16 años. Sí. Es que acá los padres
1: en Latinoamérica no están tan pendientes de lo que ven sus hijos y ese es el problema justamente ay, claro. de, de que las niñas tan chiquitas vean este tipo de cosas y aparte de que ya van creciendo y como que quieren sentirse parte de... Ay, el problema en sí eh, no es tanto el material que sí, hay materiales que son reprobables pero el problema
2: es M más. Los niños van a crecer de todas maneras con la tecnología que, que sigue también ahí, a saber las tabletas, los teléfonos, no sé lo que vendrá más tarde. Pero como mamá que soy, hay que tener cuidado, pero no puedo completamente de verdad bloquear todo porque quiero que, que crezca en, en su generación también. Sí, hay que tener cuidado, hay que proteger a los niños porque el BL es un placer. Para los adultos, uh -huh. o sea, al momento el momento que eres adulto es algo que puedes disfrutar. consumir como tipo de, disfrutar como tipo de literatura, pero antes claro que no, es como tener eh, relaciones sexuales con otra persona, pues no lo haces cuando eres un niño tampoco, Dios mío, uh -huh. um, es algo que puedes disfrutar más tarde cuando ya eres adulto, cuando ya tienes eh, control sobre tu cuerpo, que sabes cómo eres, lo que te gusta, quién quieres, eh, todo eso. Sí, es cuestión de, de enseñar
1: mejor pues, a los niños, esto no es adecuado para ti a esta
2: edad, ya está feo, ya después, después lo vas a disfrutar. Sí, es
1: importante proteger la inocencia de los niños.
2: Completamente, y eso pues me parece muy bueno como tema uh, de hablar de eso porque Creo que hay personas que no se dan cuenta porque todo lo que es BL y del momento que hay pues relaciones sexuales en historias, pues es claro que es reservado para un tipo de público, no sé cómo la gente puede imaginarse que es para todo el mundo, porque hay la gente que se que se choca de ¿cómo le cómo pueden leer ese tipo de cosas? ¿Dónde está el problema? O sea, yo soy adulta. Uh -huh voy a obligar a la gente a leer lo que estoy leyendo tampoco y pues no le voy a poner en la cara de todo el mundo tampoco o sea, estamos aquí disfrutando y sin hacer problemas con nadie, así que no hay problema de Así verdad es, exactamente. sí es cierto bueno, entonces con
0: ese lindo mensaje vamos a, a cerrar ya sí mucho gusto carolyn por estar aquí por tu tiempo por que nos has brindado con todos tus los comentarios tu experiencia ya y realmente estamos felices de que hayas aceptado estar con nosotros
2: Muchas gracias sí, sí. por la invitación. Me dio mucho gusto a mí también de poder hablar con ustedes porque yo no sé cómo se pasa mucho en América Latina, así que muchas gracias también para decirme un poquito cómo lo viven de su lado. Gracias. Y
0: esperamos ya otra próxima oportunidad a ver dónde qué podemos hablar, qué podemos hacer.
1: Ya, con mucho gusto. Ha
2: sido Gra muy interesante y un gusto completo, Gabriel. Gracias, gracias, de verdad. <risa> gracias aquí también. Les, les sigo la, a la próxima, entonces. Uh -huh.
1: Claro, siempre quedan la, este, más temas para hablar, sobre todo. todo claro.
0: Todo. <risa> sí, bueno, entonces, si quieren aprender francés, <risa> sigan ahí el podcast Ví el Café. Sí. Que voy a dejar ahí. Y, y bueno, entonces, para una próxima, gracias de nuevo y chao, chao. Chao chao Bye. Fondo Musical Justin Paris de Media Right Productions Coffee de LIQWYD Claudie de Codomoi Tropical Traveler de Del. Suggestion Podcast llega gracias a Suggestion Project Grabado en diciembre del 2019 en Lima, Perú, Salvador, Brasil y Francia. Publicado en marzo del 2020.
1: Suggestion Project.
2: Voice Love
1: para el Mundo.